0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente y exhalen soltando toda tensión. Inhalen nuevamente. Y exhalen, soltando, relajando el vehículo físico. Sientan cómo con esas respiraciones profundas, su vehículo físico va entrando en aquietamiento. Sientan cómo se va expandiendo dentro de ustedes una gran sensación de bienestar. Visualicen y sientan cómo desde su corazón se expande esa luz, esa radiación tan maravillosa de la presencia yo soy visualicen a sus pies una maravillosa llama blanca cristalina que está flameando poderosamente. Esa llama ahora se va elevando y succiona dentro de su vehículo físico toda la energía discordante e impureza. Esa llama se sigue expandiendo y succiona de su vehículo etérico toda discordia e impureza. Esa llama sigue expandiéndose aún más y succiona de su vehículo emocional toda imperfección, toda discordia, toda impureza. Esa llama se expande hasta cubrir su vehículo mental y succiona de allí toda la energía impura, toda la discordia e impureza.
1: Esa llama blanca ahora los
0: envuelve completamente en un gran abrazo de fuego blanco. Siéntanse dentro de esta energía purificadora, esta energía amorosa, esta energía jubilosa que va expandiendo y acelerando la vibración de su conciencia, de sus vehículos,
1: de su energía. Esta llama expande, expande y amplifica esa radiación divina desde su corazón. Llama, eleva, eleva, eleva su conciencia hasta que
0: entramos en sintonía con la energía del templo de la
1: atención en
0: y allá nos dirigimos en conciencia. Visualizamos sus grandes puertas que se abren para recibirnos, sus bellos jardines, las grandes
1: columnas del templo. Sentimos la radiación de ese retiro maravilloso, el abrazo de del amado Maestro señor Serapis Dei, dándonos la bienvenida a su hogar. Y ahora avanzamos subiendo las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo. Buscamos ese ascensor maravilloso que es el cuarto templo, y entramos. Y dentro de este templo aceleramos aún más nuestra vibración. ...para subir en conciencia... ...al quinto templo... ...las puertas del ascensor del cuarto templo se abren... ...y ahora abrimos suavemente... ...las gigantescas puertas del quinto templo... ...ese maravilloso templo de luz... ...con el brasero en medio... ...donde flamea la llama... ...y a nuestro encuentro sale a recibirnos... ...el amado maestro Celui Hilarión... ...sonriente, gozoso con en esa energía tan maravillosa que él encarna, la energía de la fe, de la verdad, del amor. Y ahora entramos en comunión con el del Maestro, ¿no? sentimos como su aura nos envuelve a todos, nos unificamos en su conciencia y abrimos nuestro corazón a plantar con total confianza para recibir su bendición. Para ser llenos de ese Espíritu de Dios, para ser magnificados comunemente y sentimos como al tiempo que toda la radiación entra en y a través de nosotros, comprendemos más la enseñanza y nos convertimos en profesores conscientes de su quinto rayo de verdad, de sanación y de mundo. Le damos las gracias al amado maestro Secretarión por esta gran bendición y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras toda la clase, lleno de alegría, lleno de gratitud y de reverencia. Tomamos ahora una inspiración. Exhalamos y abrimos.
0: Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Guiomar. Bienvenida, Elma. Bienvenida, Gaby. Gracias a todos los que están sintonizados a través de Internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias, Edith, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
2: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, a mis bellas damas, mis bellas hermanas, compañeras de sendero, con las que comparto tanto y a las que amo tanto también. A todas. Gracias, sí. Es lindo tener más miembros de, de familia, no solamente mi familia física, sino mi familia espiritual, en la que puedo confiar. Uf, mucho más de 10 años. La otra vez Guillermo me preguntó, creo que fuiste tu Guillermo. Dije 16 años, desde el 2002. Del 2002. Sí, 2002. Sí. Dos, 2002 oh. 16 años. Dije que qué rico tener gente con la que uno puede compartir. Así
1: que Rodolfo se fue en ese periodo.
0: No, se fue mucho después. Mucho después. Sí, uf. Así es que, bueno, y gracias a todos ustedes que están sintonizados, mis bellas hermanas y hermanos que siempre están allí en el chat presentes. Muchísimas gracias a todos. Eh, no sé si te han mandado algunos saludos, Edith. Sí, vamos a leerlos porque siempre al final quedamos en el, al final de la clase sin el tiempo, entonces me salto los saludos. Bendiciones, bendiciones, Oli Buenas tardes, bendiciones para todos. En clase nos dice Valentina de la Vega desde Madrid, España. Bendiciones, Valentina.
2: Bendiciones. Hola,
3: mil bendiciones y un abrazo a todos.
0: Nos dice Leticia. López. Ah. Bendiciones. Y este bendice Leti. Bendiciones, y este bendice, Yari, la amarilla.
3: Dios te bendice,
4: querida Dorna, Dios los bendice a todos mis hermanos. Desde Mayagüez, Ah, Flor.
0: Bendiciones, Flor, y este bendice. Hasta ahora ellos. Hasta ahora ellos. Listo, gracias, Edith. Sí. Ah, dije, la amarilla no tiene nada que ver con Yari Vega, sino que la puerta azul estaba cerrada. Entonces le digo, hola, Roberto. Y damas, y da, da, damas y damos, dice Roberto, <risa> que acaba de llegar. Ok, y dice le dije a Gaby la amarilla para decirle que era la puerta amarilla. ¿Se escucha el, el tu micrófono?
3: Ahí. ¿Cómo así? Él dijo dama y damos",
5: damos".
0: Ah, damos. <risa> ah, Roberto nos trajo un postre Pez, pesada, eh, pesada de nance. Es un postre de, de esa fruta, nance, que es una frutita chiquitita amarilla que aquí en Panamá hay muchos. Y los panameños, no, yo no sé si, no sé cómo se conoce el nance en otros países, con qué nombre. Nance. En Costa Rica es nance ok los panameños nos dividimos en dos los que nos gusta el nance y los que los que les gusta el nance y los que no nos gusta el nance no yo no como nance así que así estamos divididos los panameños no no es ah, micrófono Ajá, dice Roberto el nance es extremista es ácido pero tiene un saborcito bien particular. Es una de esas frutas que la gente o la ama o la odia. Llama Violeta, no la odiamos. Simplemente no. allá. Sí, el elemental allá y yo acá. Ah, bueno, aquí hay varios fans de la del postre. Bueno, este domingo tenemos Serapis Movie. Recuerden, a la una de la tarde, hora de Panamá, domingo 26 de agosto. La película que vamos a ver es hill Sana que es una película de sanación. Es muy interesante. Eh, ya la habíamos visto a lo interno de, del grupo. A mí me encantó. Es, esa, es, es un documental más que una película. Así es que si están interesados en temas de sanación o de temas relacionados con la salud, eh, los invito a ver Gil, la película de este Serapis Movie, domingo 26 a la una de la tarde, hora de Panamá. Y bueno, saben que vamos a comenzar de una vez porque siempre el tiempo es increíble lo rápido que pasa ya Elma está chequeando el reloj para ver si estamos bien estamos bien voy a comenzar a donde por donde quería llegar en la clase anterior porque en la clase anterior hablamos de muchísimos temas hablamos acerca del sacerdocio hablamos acerca de de lo que es del Espíritu Santo hablamos también eh, de lo que es la fe y que esa fe es producto de tener ese fuego viviente en el corazón y ese fuego viviente es ese reconocimiento de que Dios está en ti como algo vivo, no como un concepto. Entonces tratamos varios temas y la razón de la que tratamos varios temas es porque los estaba llevando a través de, de un... perdón ¿Qué pasó?
3: Es una receta que llegó una receta sí Olivia Magaña dice también se llama Nance o Changuga en Ochanguga. México y se comen las bolitas con limón, sal y chile por
0: supuesto que tenía que ser Chile, tenía que ser Guadalajara, todo se come con Chile, yo llegué a comer caña de azúcar con chile, ay qué cosa tan deliciosa oye, delicioso, gracias Oli chanque chan... changuga, changuga. Ok, pero bueno, bueno, sabemos entonces que en Guadalajara se dice Nance también. O sea, que la gente lo conoce. Nance es internacional. <risa> ok, entonces todo esto que les estaba comentando en la clase anterior tiene que ver con un libro que me encontré de Tony de Melo, buscando información acerca de la vida de Pablo el Apóstol, metiéndome dentro de lo que es la tradición cristiana, de la cual tengo que admitir que conozco muy poco. Pero bueno, y... Me gustó mucho porque las palabras de Tony, Melo, de Tony de Melo me hicieron pensar bastante. Sé que a ustedes también porque fue una clase bien movida la clase anterior. Y todo lo que habíamos visto era la visión que Tony de Melo tenía. Y siento yo que esas palabras de Tony de Melo fueron realzadas por la radiación del maestro para llevarnos al punto que el mismo maestro había dicho en el primer discurso que leímos de él. En donde si esa verdad no está viva dentro de ti, ¿qué estamos haciendo? Y en el caso de Tony de Melo era aún más fuerte porque él le hablaba, él estaba haciendo un retiro, un retiro espiritual que hacen, que hacen muchas eh, mucho en la religión católica, donde la gente se aparta, convive para tener una relación más cercana con Dios. Entonces Tony de Melo estaba llevando, él era el director de ese retiro espiritual que estaba haciendo con un grupo de jesuitas porque él era jesuita y eran todos sacerdotes. Entonces eso a mí me pareció muy interesante, porque nosotros estando dentro de la radiación del quinto templo, que tiene que ver con el sacerdocio, yo veo ahí los, los paralelos, ¿no? Y Tony de Melo decía eso a los sacerdotes que estaba muy bien servir, estaba muy bien abocarse a ayudar y a todos los programas de ayuda y a todo el servicio que él nos da, pero que muchas veces eso era darle la vuelta, como quien dice, para no aterrizar en el meollo del asunto que era ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque eso es lo que define a un sacerdote. Tony de Melo decía, la función de un sacerdote es que yo puedo ayudarte a ti a encender el fuego de tu corazón. Como un médico ayuda a una persona a sanar, no es que el médico sana, el cuerpo tiene el poder de sanar, pero el médico te ayuda cuando ese cuerpo le falta ese, ese ímpetu adicional. Y cuando nuestra llama se apaga, que es cuando empezamos a experimentar esa, esa, ese sentimiento como de que nos sentimos abandonados, nuestra vida está sin rumbo, incluso hasta depresión, uno debería poder ir donde un sacerdote y ese sacerdote debería poder meterte ese espíritu porque supuestamente ese sacerdote ya tiene ese espíritu vivo dentro de él por su comunión con Dios y te puede a ti insuflar de esa energía para que tú de una vez despegues, como como cuando un carro se queda sin batería y va otro carro y le pasa ahí con, con la batería y de una vez el carro arranca. Los jumper que le decimos aquí en Panamá, que usamos un montón de anglicismos. Yo, yo no sé esos cables ni cómo se llama Bueno, jumper, que tú le pones los cables a la batería, pasa corriente, dice <ríe> Roberto. Se pasa corriente, ok. Los cables pasa corriente. tú le pones a la batería de la batería del otro carro y arranca. Entonces dice Tony de Melo, si un sacerdote no puede hacer eso, no está haciendo su función, porque esa es la función del sacerdocio. No solamente custodiar la llama de un templo, que sea como un templo físico, que es lo que yo me imaginaba en estas fantasías, eh, no sé... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Como románticas, fantasías románticas acerca de lo que es el sacerdocio y, y lo que narran los maestros y que en el templo y la llama. Ahí se pierde la perspectiva de lo que es el, el día a día de un sacerdote. Un sacerdote debería mantener la llama de su corazón flameando poderosamente. Primero que todo, custodiar el fuego adentro. Y luego debería ser capaz de reencender ese fuego en cualquier persona que lo necesitara. Esa debería ser la función del sacerdocio. O sea, la llama en el templo es solamente una, una forma externa de simbolizar la función interna, que es la magia. O sea, eso es la magia. Entonces, a mí eso me, me quedó. Muchas cosas de las que leímos en la clase anterior me quedaron, tú sabes, dando vueltas. Y para seguir dando vueltas, al, para la parte que quería llegar, era la parte de la rendición, que pareciera que no tuviera que ver, pero tiene todo que ver porque ese fuego no es un fuego que yo genero o que alguien humano genera. Ese fuego es un regalo. Y ese fuego viene a uno a través del acto de pedirlo y de aceptarlo. Pero ese acto involucra rendición. Y fíjense lo que dice, esto es un discurso del arcángel Rafael, que eso está en el diario de la Madre María, en el apéndice 3, y lo pueden encontrar las palabras que voy a leer en la página 175, y dice así el arcángel Rafael, Ahora, mis amados, ustedes son diligentes, son honestos, son sinceros y son desprendidos. Y entre paréntesis dice, eso piensan. Ese <risa> <risa> es el arcángel Rafael, ellos son así, los seres de quinto, los seres de quinto rayo. Yo no sé, esto, esto puede ser mi percepción, que es una percepción humana, obviamente, pero el ser de quinto rayo tiene un sentido del humor así bien, bien interesante. Entonces dice la amado Arcángel Rafael, ahora, mis amados, ustedes son diligentes, son honestos, son sinceros y son desprendidos, entre paréntesis, eso piensan, pero todavía les toca aprender la gran autorrendición que es la contraseña del quinto rayo en el cual yo sirvo. A mí eso me sorprendió, porque yo no me no lo esperaba. Yo pensé que la contraseña iba a ser otra cosa. ¿Saben que la contraseña es la palabra clave que tú dices para poder entrar? Si tú tienes en tu celular o en tu computadora, tú metes tu clave secreta o tu cuenta de banco y después tú entras. O sea, que esa es la entrada. Si, si tú no tienes esa clave, tú no puedes entrar. Autorendición. Ahora, mis amados, ustedes son diligentes, son honestos, son sinceros y son desprendidos. Eso piensan, eso piensan. Pero todavía les toca aprender la gran autorrendición, que es la contraseña del quinto rayo en el cual yo sirvo. El servicio de este rayo requiere de todo hombre y mujer verdaderamente consagrado el estado de gracia escuchante, del cual tantas veces les ha hablado mi amada María. Y a mí me parece interesante que él haga mención de las características de los estudiantes en ese momento. Ustedes son diligentes, son honestos, son sinceros y son desprendidos. Y después dice, eso piensan. Entonces es bien interesante porque... El que realiza esa función de pensar como nosotros lo entendemos, eso está en el mental, en el mental inferior. Y en su contraparte etérica de la mente, ¿sabes? ellos son como un equipo. Ahí es donde está situada nuestra, entre comillas, identidad, lo que nosotros pensamos que somos. Todas nuestras memorias, marrumancias, cosas buenas, cosas malas, ahí está todo mezclado. Entonces, esto me hace pensar a mí que el amado Arcángel Rafael nos dice, Ojo, la contraseña es autorrendición. Y entonces él nos dice, ustedes piensan que son diligentes. ¿Se acuerdan lo que les comenté al inicio de la clase acerca de Tony de melo Que él decía, a veces nos abocamos, nos, nos desvivimos por servir y por hacer y por hacer, pero descuidamos nuestra relación con Dios. Porque una persona así... Y, 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 y me incluyo, aunque no me debería incluir, porque yo, tampoco, yo, no, yo no es que me aboco al servicio, no, yo soy tan servicial. Pero bueno, las personas que sí lo son, puede ser que estas personas estén convencidas que son tú sabes, diligentes. Pero Tony de Melo dice: ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está ese contacto? ¿Cómo está ese fuego? Porque si eso no están dando, ¿por qué tú estás sirviendo? Y Tony de Melo hablaba en el libro más adelante acerca de la compulsión. O sea, que uno actúa por compulsión. Cuando uno actúa por compulsión, no es que uno decide, es que uno es como un hábito, como un mal hábito. Por ejemplo, esos hábitos físicos de que comerte las uñas, andarte el cabello, o sea, tú lo haces ya por, por, o sea, tú no lo puedes ni controlar. Es una compulsión, ya se salió de tu control consciente. Entonces, Tony de Melo decía, muchas veces esas cosas que nosotros hacemos, que desde afuera se ven muy bien, son compulsiones internas para evitar, el tener que ir hacia adentro a hacer esa comunión. Porque como vamos a ver más adelante en algún momento, ese encuentro con la llama, ese encuentro con Dios, te expone. Porque esa llama, los maestros también llaman a esa llama interna que está en el corazón, la llama triple. Otro nombre que ellos tienen para esa llama es la llama triple de verdad eterna, de verdad. Ante esa llama, todo lo que nosotros pensamos que es y que no es, en realidad, se cae. Ante esa llama, todo lo que yo pienso que soy se va a caer. ¿Quién quiere enfrentarse con eso? ¿Quién quiere ir a un sitio donde te van a quitar toda tu ropa y te van a exponer? Y no solamente la ropa física, sino que van a empezar a exponerte todos esos secretos que todos nosotros tenemos, bien guardados, que nadie sabe. Porque hay secretos que saben algunas personas, secretos no buenos, pero hay algunos que solamente nosotros sabemos. Y ahí eso sale. Entonces, es, es como, como ese miedecillo, ese miedecillo de ser aniquilado. Y es la palabra que voy a usar. Porque frente a esa llama no hay ilusión que aguante. Entonces, es más fácil ir hacia afuera que ir hacia adentro. Ok, estaba Roberto, después creo que está Gaby. Tú le levantaste la mano, Gaby. Después está Elma y después está Guilomar. Sí. Fueron así como tic, 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 uno detrás del otro. Mira, es tan sencillo como... Se escucha. Sí. el El 8. El 8.
5: El 8. Okay. Es como una ¿Puedes entre... subir? perdón,
0: puedes subir un poquito la casa, Edith para pa tener ese... Listo. Un poquito
5: de lo que estás hablando es como aceptar Ajá. la verdad, por lo menos cuando uno entra en la enseñanza de las reencarnaciones. Si tú aceptas verdad, porque tienes que aceptarla para poder estar en comunión con Dios, porque sabes que es a través de tantas vidas que vas a lograr la santidad, la purificación y todo esto, pero al mismo tiempo no quieres aceptarla porque se te cae todo el escaparate de la identidad actual, de la personalidad. Y si tú eres una modelo esplendorosa, famosa, reconocida, y todo tu físico, tú estás enormemente enamorado de tu físico, pues tú se te va a caer, porque es una ilusión. Entonces, no es el miedo aquel de que no hace... La reencarnación, ok, todo bien, está perfecto, pero la dejo por allá. no no me No medito en eso. No, me, no ahondo en ese asunto, ni lo toco, uh -huh. pero lo tengo en conciencia, lo tengo en el RAN, sin embargo, no ahondo porque sé que tarde o temprano me va a desboronar toda mi actual identidad.
0: Oye, ¿sabes que Ese ejemplo me gusta. Uno no tiene que aceptar nada, uno no tiene que aceptar la reencarnación, pero el ejemplo es interesante porque... Ponte que una persona que esté muy identificada con su cuerpo físico y en cierta medida todos nosotros lo estamos. Si no lo fuera así, envejecer no sería un problema, pero sí lo es, porque nadie quiere ponerse viejo. Entonces, cuando uno ve las fotos y cuando uno está más joven, uno dice, que, ay, mira, con un sentimiento, pero en realidad uno no es el cuerpo. Pero imagínate, ¿qué tendría que pasar para que una persona se diera cuenta y se desapegara de esa identidad con el cuerpo? Es más profundo de lo, que, de lo que parece. Por ejemplo, y eso de alguna manera a todos nos va a pasar o nos pasa cuando estamos en el proceso de envejecer. Que tu cuerpo empieza a cambiar, ya no tiene la estamina de antes, ya no tiene la energía de antes, ya no se ve como antes. Y eso es crisis para muchísima gente. Hay gente que lo maneja mejor porque no están tan identificados. Hay gente que lo maneja muy mal porque no quieren... Perder esa identidad que ellos se hicieron. No, yo soy ese modelo, yo soy esa modelo, esa soy yo, como yo me veía cuando tenía 20 años. Eso eso es, o sea, el, el cuerpo va a cambiar. Como lo decía Buda, todo cambia. Pero hay gente que no se identifica con el cuerpo, se identifica con sus relaciones emocionales, se identifica con lo que saben, con algo, porque todos nos identificamos con algo, algo que está afuera. Y cambiar eso es... Dejar ir esa identidad para enfrentar la verdad. Entonces, eso es incómodo, por decirlo menos. Seguía Gaby. Ah, okay. Está encendido. No, está. Ajá, a lo, ajá. Ahí sí, ya. Uh -huh. En
4: estos días que estaba diciendo que los seres del quinto rayo me caen muy bien. Uh -huh. Y eh, en estos días que estaba viendo la tele en un programa de cable, estaban dando y qué mundos perdidos la historia de Saulo de Tarso. Mira tú. Entonces, Saulo de Tarso, vamos para un pequeño paréntesis. Él era turco.
0: Ah, sí, él vivía en una aldea en Turquía es, que, el, la en aldea lo que hoy es Turquía Se llamaba
4: otra cosa Tarso se llamaba Sí, este, María de Nazaret de ¿Cómo es que es María de... ¿Cómo es que era? ¿Dónde nació María en Nazaret? En ¿Palestina? Eh, todo el mundo tenía el Ajá. apellido del lugar donde de Gaby de Vista Hermosa Lorna Ajá. de Chamis etcétera, etcétera. Entonces él era eh, eh, de, de, de descendencia romana, pero judío de religión. Mm. Entonces él de pequeño le enseñaron los preceptos judíos y eran muy estrictos con eso. Él iba bastante a Israel, a peregrinaje, todas sus fechas, eh, fechas religiosas. religiosas. Y era hijo de comerciantes. O sea, que el muchacho desde pequeño se educó eh, en todos los deberes que él tenía que aprender para seguir con los negocios de los papás, o el del papá de la familia. no era Él era él era pudiente, como tú bien decías, ¿no? Nada más. Sí, siguió, pero me quedé dormida, así que... Gracias por la contribución, hasta donde, hasta donde pudiste ver. Entonces, eh, una acotación chiquitita. Ajá. A veces uno como dice el estimado compañero Roberto Seiden, Roberto Seiden, <risa> Roberto de, de no se identifica mucho con esa identidad nuestra identidad de ahora no uh -huh. al punto de que a veces uno aunque las cosas aparentemente salgan muy bien en lo externo, uno está en un círculo vicioso de tu zona de confort, lo que tú crees que es lo correcto, lo que tú crees. Y eso me está pasando mucho. Ahora con la política aquí en Panamá está esto prendido porque están escogiendo los candidatos a presidente, alcalde, a alcaldía, no sé qué. Y a mí me gustaría que pasara algo en específico y a uno se identifica con eso. Entonces la verdad no te puede llegar así. Y aunque las cosas estén saliendo bien, hay un dicho, no te confíes, estás en tu círculo de confort, lo que tú conoces, aunque las cosas aparentemente salen, eso no quiere decir, no quiere decir que tú estés en el camino de la verdad, es que es uh -huh. algo bien sutil. Sí. Y de hecho,
0: Saulo de Tarso también, él estaba bien identificado. Con los preceptos y con lo que judíos y con lo que él pensaba que era, como él pensaba que debía venir el Mesías, como él pensaba que deberían hacer las cosas, como él pensaba que los judíos en aquel tiempo debían independizarse de los romanos, y ellos él tenía una idea también o sea, formada de lo que él pensaba que debía hacer. Y cuando uno se identifica a tal punto con una posición política, económica, con un país también puede ser, uno pierde de vista esa autorrendición, que es la contraseña del quinto rayo, que te permite percibir realmente percibir. lo que es. Percibir.
4: Porque es muy sutil. Tú crees que tú estás haciendo las cosas correctas y te estás eh, viendo una tendencia súper, ¿cómo es? Súper posesiva de lo que tú crees que está bien. Y estás en tu círculo de confort de lo que yo conozco lo que yo sé esto es lo que me conviene ¿Y sabes que ahora vamos
0: a hablar si nos da el tiempo para ver un poco de eso porque es una de las preguntas que preguntas incómodas que tengo para hoy para ustedes Elmi ah, está
1: bien está bien
0: sí quinto rayo preguntas incómodas es así es importante O todos. O sea, Pero cuando ya yo estoy consciente
2: que yo estoy trabajando una eh, curación mental, emocional y físico, uh -huh. trabajando para poder depurar todos esos archivos que están ahí para poder centrarme más en ese sentimiento de la presencia y todo el ser de luz. Uh -huh. Es muy importante para mí, estoy hablando de mi persona. Uh -huh. Entonces, ¿Qué pasa, Lorna? Yo me identifico mucho con mi santo ser crítico gracias a las clases que, que tú nos has brindado para aprender a cultivarlo. Porque es cierto, los años van pasando, la edad va llegando, y yo soy feliz ahora, ¿no? Uh -huh. por qué? Porque yo no he pensado si los años han llegado, si han pasado, eh, si estoy, no tengo tiempo para nada la parte física. ¿Qué pasó?
0: ¿Se pagó. Sí. No, está encendido. Ahora habla por el de Gaby, por favor.
2: Sí. Uh
0: -huh. No sigue por donde
2: iba. Sí. Que sí en... se
0: escuchó. Ajá, nada más la última parte no que. Se no se escuchó nada.
2: Sí. Ok. Bueno, es importante, como te estaba diciendo, en qué parte me identifico. Puede uh -huh. ser mi cuerpo emocional, mental, físico o etérico. Es muy importante, Lorna, porque. Si yo como persona voy a estar pensando en esos cuerpos, el tiempo va pasando y no llega esa depuración emocional en todo ángulo físico y etérico. No llega esa pureza, no me llega. Uh -huh. Entonces, si yo estoy interesada en encontrar la, al santo ser crítico para realizar un trabajo como él es, nos, nos tiene aquí en la tierra, yo tengo que aprender liberarme de mi contorno, de mi edades, de todo lo que está a mi alrededor, porque eso me absorbe tiempo y no puedo dedicarle eso, porque no puedo sostener dos cosas. dos cosas, a la parte física o a la parte emocional. La parte emocional es la parte para, para mí la presencia, y gracias a la presencia, porque no, he, no se pierde el norte, Lorna, no se pierde el norte. El norte se pierde si tú te entretienes con la parte externa. Uh -huh. Y como siempre se está trabajando en la parte interna, ya eso es parte de ti, eso es un sentimiento de amor, de gratitud. Y todo y en esta semana estudias, estaba haciendo un experimento. A ver. Te cuento que lloré mucho, que no pensé que iba a llegar a ese extremo. Me paré a las cinco de la mañana y dije hoy voy a darle gracias hasta el dedito del pie más chiquitito sí y comencé a darle gracias a los dedos, las uñas todo y también le di las gracias a los contratiempos la otra parte opuesta mm. que me ha puesto y me han estremecido emocionalmente, le tantas gracias, Lorna. me hice gusto y que irma ¿qué te está pasando que veo como lloras desconsoladamente ¿Por qué? Porque estaba tan agradecida a la presencia, porque yo quería reconocer la presencia en todo lo que estaba a mi alrededor, bien o mal. Uh
1: -huh.
2: Y cuando tú logras a pedir tanto eso, eso se te da. Y tú sabes, Lorna, tú te sientes liberada, feliz, no hay obstáculos, no hay nada, tú eres dueña del mundo, porque te encontraste contigo misma. Eso fue el laboratorio que hice esta semana. Por eso ah. que estaba tratando de comprenderte y gracias.
0: Chévere, mi gracias. ¿Sabes qué? Eso que, que dices de servir a dos, o sea, tratar de hacer las dos cosas al mismo tiempo, es y es, y es algo que el maestro trae más adelante. Eventualmente uno necesita decidir. La pregunta primigenia, ¿sabes? ¿qué es lo que tú quieres? Y eso que tú dices de pedir que tú quieres conocer eso y pedirle y pedirlo, es algo que el maestro ascendido Hilarión como que te dice, esto está aquí, pero pero el interesado eres tú, o sea, si tú lo pides, se te da. Y no lo dice solamente él, todos los maestros ascendidos, que, que te dicen, y que, si, el arcángel Miguel, que es la clásica, si necesitas fe, invócame y yo te cambio tu fe por la mía. La maestra ascendida Juan necesitas perdonar, yo te doy mi misericordia. El amado San Germain, si necesitas entusiasmo, si necesitas liberación. Yo, o sea, todos los maestros están como allí con la bandeja servida y es uno el que no hace esa petición. Y todo lo que han dicho ahora, y nada más falta de Omar, es como la introducción a todo lo que tengo para ustedes hoy, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que dijo Gaby del Círculo de Confort, tiene que ver con lo que dijiste tú acerca de pedir eso y de querer estar allí, hacer esa relación de amor y de dejar de poner la atención en lo otro. Ahora vamos a ver qué dice Guiomar.
6: No, eh, más que nada una, una interrogante, una pregunta. Una pregunta. A ver. Eh, me llama mucho la atención esta clave que tú hablas de la rendición para el quinto templo, ¿no? Se supone entonces que eh, tenemos que estar purificados en cuanto al cuerpo, a los cuerpos inferiores, porque ¿Cómo, ¿Cómo vas tú a tener una rendición si no hay antes esa purificación? Entonces, entonces, entonces digo, wow, qué interesante. Y para esa purificación, tienes que si hay esa purificación y si va a haber la rendición, tiene que haber una expresión de ese ser interno pura, lo que es de verdad. Entonces a mí me vino a la memoria en este momento... En un viaje que hice Israel, era un grupo católico, uh -huh. pero el, el sacerdote era uno de estos carismáticos de los que hablaba la otra vez. Y la que guiaba el grupo me lo encomienda de regreso. Me dijo, oye, encárgate tú del sacerdote, pues de vigilarlo, de estar con él, porque era un señor mayor, no era tan mayor que yo, pero ella me dijo, está tú con él. Uh -huh. Y yo pude observar un poco, Pude tener como más contacto con él. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es la pureza que se podía ver en él. Y realmente lo que lo puedo definir es la, la característica de niño que se veía. <risa> o sea, era un niño actuando. Entonces, cuando hay esa purificación y esa rendición, para mí era una persona que obviamente había ya pasado por todas estas etapas. Y había llegado a ese, hasta le arreglaban la maleta, porque la que le había dicho, no, yo le hice la maleta, no sabía ni que se iba a poner, ni el zapato el zapato. Nada, estábamos en la mesa y nos trajeron vino y yo le digo, ¿quiere vino? Y me dijo, sí, 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 su copita de vino se la tomó. Muy natural era él, había una expresión pura de lo que era él. Entonces, eso es lo que quería traer a colación. Qué súper. Eso es
0: lindo, porque cuando uno dice como niño, es algo que tienen los niños, es que los niños son como son. Sí. No se esconden. No han llegado todavía a esa edad donde uno empieza a poner las pantallas. Los niños simplemente dicen lo que tienen que decir, hacen lo que tienen que hacer, sí, como les da la gana o sea, cruel Crueles porque
6: dicen... Cruel. Sí,
0: parecieran. Sí, porque te dicen las cosas en tu cara, pero ellos son así, porque tú sabes, ¿no? Entonces, es, es maravilloso. Y lo otro que, que me gustó de ese ejemplo es que tú te diste cuenta que lo que ese sacerdote hacía cuando estaba subido en el púlpito o dando un discurso, era lo mismo que hacía cuando no estaba nadie viendo. Sí, sí. Eh, o sea, no había diferencia. Y eso es como la esencia de la cuestión. Y yo estoy de que en la vida de ese sacerdote, no lo puedo asegurar 100%, pero yo me imagino, para llegar a ese nivel, tú tienes que tener una conexión interna muy buena. Puede ser, puede ser que él no supiera ni qué se iba a poner, ni que le hicieran la maleta. Esas son las cosas pequeñas. Yo estoy segura que él tenía una conexión fuerte, que él no descuidaba su oración o lo que sea que hicieran en su tradición, porque esa es la base, consagración. Y lo que tú decías, Elmi, ¿qué es lo importante aquí. Eso es, si lo ponemos en lenguaje de los maestros ascendidos, es dejar de apegarte, o como tú decías Roberto, de la, del apego al cuerpo, o del apego a la mente, o del apego a lo que sea, tú te empiezas a dar cuenta qué es lo importante y qué no es importante. Y noten que, noten que en el quinto templo, lo que ocurre, según el más Ascendido de Serapis Bay, es que uno entra realmente a un templo en donde uno se le inviste con el poder sacerdotal y por primera vez uno oficia como un sacerdote, tú sabes, no, como quien dice, oficial. Y la figura que estamos usando es la figura, es una figura que yo tomé de las descripciones de los retiros de los maestros, en donde ellos siempre hablan que en los retiros hay un bracero donde está la llama de ese retiro, de ese templo. Y siento yo que Cuando uno llega al cuarto templo, que es el templo que acabamos de pasar, el Maestro Ascendido Serapis y dice, uno tiene una visión como un destello de ese santo ser crístico y ocurre la unión por primera vez. Pero al pasar al quinto templo, ese momento como instante mágico dije wow no sé qué, da pie a lo cotidiano. ¿Y qué pasó con ese momento? Se sostiene. ¿Seguimos cultivando lo que tú decías, Elmi, esa relación con ese Dios adentro? ¿O simplemente estamos como maravillados de, wow, mira lo que me pasó? Tuve ese momento, ese instante, y todo lo hemos tenido al poner en práctica la enseñanza cuando hemos sido salvados de un peligro, cuando hemos sido sacados de un problema que pensábamos que era imposible, eh, alguna sanación o alguna... No sé, algo que nosotros describamos como un milagro, algo poco probable que se dio gracias a una petición de la presencia. Y uno queda y dice ¡Ah! esto es maravilloso, sí, la presencia existe, no sé qué. Y al día siguiente dice ay tengo pereza de meditar, me voy, me voy para el trabajo, no tengo tiempo para eso. No sé si están viendo el punto que quiero hacer. Es como que tenemos estos momentos altos en nuestras vidas cuando nos entregamos, cuando hacemos esa petición y nos entregamos porque estamos desesperados. Esa es la razón. Pero una vez que ya salimos de la desesperación, ya deja de ser importante. Y realmente, y esto lo voy a decir hablando por mí, porque es lo que yo he, he empezado a cuestionar las preguntas incómodas, ¿es realmente importante esa parte de la presencia de Dios en mi vida? Y yo creo que no. En serio. Yo me he empezado a pensar eso. Lo que tú decías, Gaby, yo me puse a pensar, y, y ustedes hagan el ejercicio, visualicen esto, ¿qué pasaría si si ustedes tuvieran todo lo que ustedes quisieran y fueran felices como ustedes quieren ser felices, o sea, la felicidad más grande del mundo, ¡pa! se les cumplió ya para el resto de su encarnación. Todo lo que ustedes necesitan, cubierto. Tienen todo lo que quieren. Amor, provisión, paz, júbilo, belleza, salud, relaciones humanas felices. Ya estás, como quien dice, lleno. En ese escenario, ¿yo necesito a la presencia? O ya yo estoy bien. A ver, ¿quién te levantó la mano? Gaby. ¿Tú le levantaste la mano, Yomar? Yo, no, Elma. Gaby, Elma.
4: Eh, Pero la pregunta es de que yo, si yo tengo eso desde pequeño o... De... <risas> desde ya. Ya, o así okay. que... Pa, listo. Okay. ¿Ya que no conocía todo. la presencia? No, no, no. A este que momento, la conozco en y este que estado actual, se piensa todo lo que yo quisiera. Ya eres
0: feliz para el resto de tu vida. Vas a ser feliz para el resto de tu vida.
4: Es que ya... Es que yo no sé si es que yo voy a contestar muy...
0: Vamos a donde vamos Elma, mientras Gaby sí, piensa. Elmi, ¿qué tú dices? Ah, con el micrófono de, de Gaby, Elmi. Uh
2: -huh. Lorna, para mí es importante la presencia porque yo no tenía nada.
0: No, 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 pero... Olvídate del pasado. En sí. este momento, de aquí para adelante, sí, tú vas a ser feliz para siempre.
2: Sí, es que te, te estoy tocando esto porque si yo no tengo nada, y hoy día yo tengo la vida, la paz, la sanación, que es lo más básico, yo dependo de la presencia, Lourdes. Yo necesito de ella. Si ella es mi compañera, ella es mi todo. Esa es la que mi misma, la que me da de comer, esa es la que me dice, Elma, dale, Elma, levántate, vamos, se puede. Ese es mi amor. Si tú me dices, te voy a quitar presencia, yo, bueno, Lorna estamos mal porque ya no voy a vivir entonces. Pero es que ese es el punto, ese okay. es el
0: punto al que quería Pero, llegar.
2: Ese yo es el no punto. Yo
0: me esto. di cuenta que yo no pienso eso. Yo me di cuenta que lo que yo realmente siento es... ¿Qué pasaría si a mí se me concediera todo lo que yo quisiera y fuera feliz para el resto de mi vida? ¿Ves? ¿Ves, ¿Ves dónde está la cuestión aquí? Es lo que decías tú, Roberto. ¿Dónde está mi felicidad? En, la, en lo externo. Si lo externo se va a de una manera donde yo siempre voy a ser feliz, sí, no lo a yo no voy a cultivar. ¿Para qué yo voy a invocar a la presencia? ¿Pero por qué yo no la voy a invocar? Porque para mí, yo no he llegado al punto ese que tú dices, en donde yo me doy cuenta quién es él. Voy a decirlo de esta manera, va a sonar un poco feo, pero bueno, lo voy a decir. ¿Quién es el amo y quién es el siervo? Yo pienso que yo estoy en control de mi vida. Tú sabes, ¿no? Que todo va bien y si yo estoy bien y me siento súper feliz, no necesito más nada. Porque yo nada más pido cuando necesito, honestamente. Entonces, me doy cuenta lo profunda que es la dependencia en lo externo. Sí. Si tú no te, si uno no se da cuenta de la fuente, o sea, uno puede hablar de estas cosas. Yo he hablado de esto muchas veces, o sea, no se asusten y que, ah, no, o sea, por eso digo que es incómodo, porque el tercer, eh, por el quinto rayo es así, pues ya, si tú te enfrentas a eso y te pones a pensar en estas cosas, ¿por qué la presencia es importante? Antes que eso, ¿es realmente importante? honestamente, honesta, honesta, honestamente, si todo en tu vida fuera perfectamente, ¿en realidad tú estarías en este sendero?
5: Mira, te... Gaby,
0: Gaby, después Roberto. Ay, después
4: Guiomar. Gaby, Guiomar y Roberto. Sí, ya yo más o menos tengo una respuesta, porque si tú me dices a mí que yo tengo Ahora todo, si te escucha. Sí, okay. que yo tengo todo desde pequeña, es que yo nací como Gautama, que no me faltaba Está nada. Bien. Vamos a decir, en tu caso, todo desde pequeña. Siempre fuiste feliz, siempre. Siempre fui siempre feliz. feliz, nunca me entristecí. Nunca, jamás. Siempre fuiste feliz. Es que es difícil reconocer a un Dios de esa manera. Porque, Ajá. Ajá. Exacto. porque todo depende de, de mi herencia, todo depende de mis negocios, todo depende de otra cosa. Dios... Lo vería como un ente aparte, súper aparte. O sea, porque yo estoy viendo que yo dependo de otras cosas, no de Dios, jamás. Pero la diferencia la hace de que desde hoy en adelante se me va a dar todo, Ajá. de que no tengo más tristeza Nada. ni por 100% feliz. Es que ya cuando tú conoces a la presencia, ya todo cambia totalmente. O sea, porque no es, no es igual conocerla hacer desde cuna de oro, nacer en cuna de oro, Ajá. o nacer en cuna normal, en cuna, normal. Nor, cuna normal, de plata, cobre, lo que sea. Ajá. Vamos, vamos, a La de no sea es lo Robert. mismo, no es lo
6: mismo. ¿Tú quieres decir algo, Kira? ¿No? Eh, okay. Bueno, tu, tu mar, pregunta tu me, me parece bien capciosa y, y muy... Ah, hay respuestas. Sí, muy capciosa y ah, muy interesante. Ya yo le dije mi respuesta. Porque, ¿Y mi, y mi respuesta es la de, que es. Eso me lleva a mí a pensar en, que en, una, en las necesidades. Ajá. O sea, las necesidades. Todo lo externo son necesidades, pero también lo espiritual es una necesidad. Uh -huh. Que no tiene nada que ver con el tener. Es una necesidad de un reconocimiento del ser espiritual que somos. Entonces, tú puedes. Yo puedo decir que nací en cuna de oro, lo que pasa es que me caí de la cuna después. <risa> <risa> o sea, no tiene. <risa> me ha caído la cuna. No tiene este nada que ver. Para mí, uh -huh. si eres feliz porque lo tienes todo, o sea, para, yo no puedo establecer la comparación porque tengo que pensar en, en esa necesidad como seres espirituales Ajá. que tenemos de reconocer ese ser espiritual y, y por eso elegimos, independientemente si tienes o no tienes, si eres feliz, si eres un matrimonio bello, los hijos, los otros, todas las cosas que creemos que nos hacen feliz. O sea, no. No, porque creo que es una necesidad que, uh -huh. que el ser humano descubre o temprano o más tarde. Ajá, eso es interesante. Y una
0: acotación antes de pasar a Roberto, eso es la ilusión de la felicidad de la de la. Ay, ya, ya, eh, Edith, es la ilusión de la felicidad que mientras todo está bien en mi vida, ya todo está bien, todo está bien. Ya esto no no. ¿Tú sabes no? Uno esa esa comunión, por lo menos en mi caso. Me doy cuenta de que es, yo no sé si es ilusión también, fíjate, yo me he preguntado un montón de cosas, realmente, honestamente, porque si todo está bien, si todo está bien, uno se relaja, uno se vuelve laxo con su práctica, uno no le pone el mismo empeño. Cuando yo más le he puesto empeño a las cosas es cuando yo peor he estado. Lamentablemente es así. Yo sé que, espero espero que para muchos no sea así, para mí es así, así va así, porque me pongo a ver mi, mi, mi récord etérico para recordar, pues. Y, y sí, entonces, ¿qué dice eso acerca de mi sendero? ¿Es un sendero realmente basado en esa necesidad espiritual o es simplemente ese auxilio que uno pide de vez en cuando para que lo vayan a sacar, pero una vez que te sacan, ya, no? Roberto.
5: Es precisamente de eso, de lo que estás hablando lo último Ajá. y que hablaste. A mí me ha pasado, yo por experiencia propia eh, en la enseñanza, eh, y creo que hay varios aquí que son testigos, yo recién llegué en el tiempo jurásico, resolví mis problemas, bueno, me adentré de una manera impresionante a, a, a la enseñanza, y bueno, después resolví mis problemas y todo lo demás, y entré en la felicidad nuevamente, esta, ilus esta ilusoria felicidad, externa de lo material y me salí y las veces que volví lo tengo que ser honesto es porque sencillamente es como, como te ocurrió a ti Lorna porque definitivamente tenía una gra un grave problema en mi vida tengo que ser honesto y venía porque no sentía que había salida por ningún lado pero algo me decía en mi corazón que si sí, a pesar de todo eso a pesar de que, de que el tubo ese estaba bien largo al final veía una luz de esperanza. Y era precisamente esta luz que, 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 que aquí esto pues re, eh, flamea, por así decirlo. Y, y fueron varias ocasiones en las cuales yo resolví mi asunto y me sentí en la felicidad esa que tú hablas uh -huh. y volvía. O sea, como dices tú, un momento hubo la necesidad, otro momento cuando resolví mi asunto, pues no era necesario. Tengo que ser honesto. Y Inclusive de esta última vez que regresé, también fue a raíz de una situación bien difícil que estuve en mi vida. Pero entonces, hay algo, como yo pongo el ejemplo también del señor Gautama, que él nació en cuna de, en cuna de oro, por así decirlo, mm -hmm. y estuvo feliz toda su vida. Pero hay algo en él, en el interior, que le dice, hay algo más allá de esta felicidad externa, de esto material, hay algo más, como que uno lo percibe, lo intuye, hay algo que que tú sabes que por muy feliz que tú seas en este mundo, por, todo, por, muy, por mucho que tenga todas estas necesidades cubiertas, hay, hay algo en tu corazón que te dice, pero, pero si además de todo esto, hay, tiene que haber algo más, más. Y yo pongo el ejemplo del Señor, ama, el amado Gautama. Él no tenía necesidad de absolutamente nada, nada. Y y de hecho el mundo de él era perfecto materialmente hablando.
0: ¿Pero cuando fue que él hizo Cuando él vio
5: exactamente la, la realidad, la verdad de las cosas. Cuando
0: él se dio cuenta, ¡Ey! ¡Esto exacto, no es Exacto, ¡Esto no
5: es! Ah. Exacto, eso no es. Pero entonces tiene que ver mucho con la clase de que, vean acá, el señor Gautama pudo haber dicho, acepto esta realidad o sigo en mi mundo. Me meto mm, en mi mundo bien. y esa realidad la dejo allá. Pero él hizo la comunión con ese santo ser crístico o con la divinidad en él. Bueno... En, en esa pregunta que tú hables, definitivamente las respuestas van a ser in, eh, distintas de acuerdo a la experiencia ah, no, de cada quien.
0: Y tú sabes que en mi caso, yo me di cuenta que era esa respuesta. O sea, la presencia yo soy y todo lo que esa presencia yo soy, entraña, el sendero y todo eso, es una parte importante de mi vida. Pero no es el centro. Eso fue lo que yo me di cuenta. No es el centro, porque si no, todo giraría en torno a ese centro. Y no es así.
5: Eso es lo que nosotros creemos, como dicen los maestros.
0: Eso mismo, es lo que dice el Arcángel Rafael, eso mismo. Ustedes son diligentes, son honestos, son sinceros, son desprendidos, y entre paréntesis pone, eso piensan. ¿Ves? Nosotros pensamos honestamente que es así, y entonces viene el Arcángel Rafael y te dice, ¿será así de verdad? Eh, ah. uh
3: -huh. En realidad es Olivia Magaña. Ah, ok. Ah, ok, sí. <risa> <risa> Dice, muy profundo el tema, considero que el olvido es el mayor mal del humano y cuando lo tenemos todo resuelto, corremos el riesgo de ser agradecidos. Entonces, considero que hay que llegar a un punto de iluminación de no necesitar Pruebas fuertes de nuestra vida para aprender y ser agradecido siempre. Oh, sí, Oli. Porque entonces, claro, eso es lo que yo me pregunto. O sea, para
0: sostener mi sendero espiritual, ¿qué significa? Entonces, que yo necesito seguir pasando por pruebas fuertes en mi vida para entonces volver a esa presencia, para volver a subir, para entonces, cuando la cosa se arregla, bajar de nuevo y tú sabes, ay, me, me, me tiro en mi zona de confort ahí. Y. Eso, eso es algo que yo veo en el simbolismo que estamos usando del quinto templo. En medio del templo, templo circular, y si se acuerdan del ejercicio del centro del universo, en el ejercicio decían que nosotros estamos en el centro y que alrededor estaban todas las cosas. Bueno, yo veo ese templo como todas las cosas, pero en el centro de ese templo está la llama. Y eso es lo más importante de ese templo, lo más importante, lo más importante. Eso es lo que decía Tony de Melo, tu conexión adentro. ¿Dónde están mis raíces? Diría la amada caridad que le dijo a, a, lo que le dijo allá a Lady Nada cuando la estaba entrenando. ¿Dónde están tus raíces ancladas? Y yo me puse a ver dónde están esas raíces. Están en ese fuego central de ese templo o no, lo que dice el arcángel Rafael, eso piensan. Y yo me miré en ese espejo que decía el arcángel Rafael, la autorrendición. La autorrendición, yo creo que aquí hay bastante que ver, porque no es tan fácil como uno pudiera pensar, uno lo puede ver desde un punto de vista superficial. Y hablar acerca de esto y decir, ah, sí, entregarte a la presencia y bla, 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 bla. Pero en realidad, ¿qué significa eso? Yo reflexionando, por lo menos en mi caso, pues es la reflexión que les puedo dar, obviamente, no puedo hablar por los demás, yo siento que yo he perdido esa, eso que tienen los niños, que tú decías, esa capacidad de asombro de, ah, wow darme cuenta que esa presencia, que es la, la presencia, el espíritu, vamos a decirlo de esa manera, el espíritu, es lo que anima al cuerpo y a la mente. Y yo lo que estoy haciendo es como bajando eso y poniéndolo a mi nivel. Les quiero leer algo que no les pude leer la vez anterior, de una sección de, de lo que Tony de Melo decía porque el inglés no me dio, pero esta vez lo traduje de antemano, porque lo quiero leer completo antes de cerrar la clase. Y eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Y Tony de melo decía, así: alguien ha dicho correctamente que el pecado contra el Espíritu Santo es ya no creer que él, o sea, el Espíritu Santo, puede cambiar el mundo, ya no creer que puede cambiarme a mí. Este es un tipo de ateo más peligroso que aquel que dice Dios no existe. Porque al decirse a sí mismos que creen en Dios, se han cegado a sí mismos en un ateísmo práctico del cual están poco conscientes. Dicen, Dios ya no puede cambiarme, Él no tiene la voluntad ni el poder para transformarme, para levantarme de los muertos. Yo sé porque lo he tratado todo, he hecho tantos retiros, he orado fervorosamente, he, te, he tenido tanta buena voluntad. Pero no ha ocurrido nada. Eso es lo que dicen las personas estas. Y Tony me lo dice: el Dios de estas personas es por motivos prácticos un Dios muerto. A mí se me llamó tanto la atención porque yo me di cuenta, por supuesto que esto conscientemente no es así. A nivel consciente, como dice el arcángel Rafael. Yo soy como dice aquí, o pienso que soy honesta, sincera, desprendida, no sé qué. Eso es, esa es como la identidad que yo tengo ahí, eso es lo que yo pienso que yo soy. Decir, a mi manera. Claro, a mi manera, porque adentro, en la parte subconsciente de lo que yo realmente siento, yo estoy como estas personas, yo, yo bajo esa presencia a mi nivel y somos de tú a tú. ¿Se acuerdan que en la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Bueno, yo hice a la presencia a mi imagen y semejanza. O sea, si yo no puedo salir de este asunto, Dios tampoco me puede sacar. Porque somos iguales. Cada vez que ustedes han ah. dicho, cada vez que ustedes han dicho, este problema es demasiado grande, ni la presencia me puede sacar. O lo han sentido, porque uno no lo dice. Pero cuando están haciendo estos decretos y sienten la derrota, es esto que dice Tony de Melo. Estamos poniendo la presencia a iguales a nosotros. Hey, si yo no lo puedo hacer, nada lo puede hacer. Y el problema que eso tiene con la rendición es que quién es el centro de ese templo? Yo. La personalidad. Y lo que la personalidad puede hacer, ese es el límite y yo no estoy dispuesta a ceder ese control.
2: Eso mismo, que ha permitido que la personalidad trabaje y no permitir que el Cristo se manifieste. Claro,
0: ¿y por qué ha pasado eso? Porque yo estoy identificada con mi personalidad. Porque yo me he identificado a tal manera con mi personalidad, y ese es el caso de todos nosotros, de todos, y aquel que está pensando, no, no es mi caso, porque yo estoy tan pegada a la presencia. Déjame leer lo que dice el Arcángel Rafael. Ustedes son diligentes, son honestos, son sinceros y son desprendidos, entre paréntesis dice, eso piensan, pero todavía les toca aprender. O sea, ¿Por qué ustedes creen que el Rafael dice, todavía les toca aprender? Porque no lo sabemos. Porque pensamos que lo somos, no lo somos. Todavía, o sea, nos autoengañamos, pero es porque no sabemos, porque pensamos. Por eso él dice, eso piensan. Eso pensamos a nivel superficial, nosotros nos vemos por encimita y decimos, de que yo estoy bien. Pero, ¿qué hay en lo que hay adentro? ¿Por qué nuestras peticiones no se cumplen? ¿Por qué las cosas no andan como nosotros queremos que anden? Hay una razón. Y el canje Rafael dice, todavía les toca aprender la gran autorrendición, que es la contraseña del quinto rayo en el cual yo sirvo. Yo simplemente no quiero soltar mi control. No, no quiero. O ya se ha convertido en una compulsión, que es aún peor. Aparentemente no puedo, ya es como un hábito, una adicción. Sí,
2: yo pienso que es un hábito, Lorna. Micrófono. Yo pienso que es un hábito que, que la personalidad tiene, que quiere manejar el control y no puede ser, porque la presencia no puede entrar, no puede hacer el trabajo, si yo no lo permito. Así es, Robert. Es lo
5: que precisamente esa persona que está hablando ahí en ese escrito ha hecho. Ella dice, yo hice y deshice y volví a hacer, pero según su... Yo no voy a hablar de zona de confort, porque Ramiro nos dijo confort es el santo el Espíritu Santo. Así que es, es zona de comodidad. de comodidad. Zona de comodidad. <ríe> porque en sus, dentro de su zona de comodidad, dentro de su, su esfera de influencia, lo que pueda llamarle, él, según él, él ha hecho lo máximo, lo extremo, pero... Ah, ah, es y que según él... Eso es lo máximo que se puede hacer por Dios. Así que Dios no me ha respondido, así que obviamente Él no tiene poder. Entonces, pero eso es lo que tú crees que tú has hecho lo máximo, pero tú has hecho lo máximo dentro de tu esfera de influencia, pero a, afuera de esa esfera de influencia hay otra esfera, y más arriba, sí, y más, más allá, muchas cosas que es precisamente, se reduce a la autorrendición.
0: Claro, ¿por qué no tenemos milagros? ¿Por qué los milagros ya no pasan? Lo que hablamos en clases bastante atrás. Porque no estamos dispuestos a recibirlos, porque decimos, lo que está en este círculo de zona de comodidad, lo que yo conozco, esto es lo único que es, los milagros, hasta ahí llegué, los milagros no ocurren, esas son cosas de que la Biblia y eso está, yo no sé, eso era de otro tiempo. Y entonces diría, Tony de Melo, ¿tú sabes por qué tú piensas así? Porque tú no tienes contacto con esa fuerza divina. Tú necesitas un sacerdote o en nuestro caso a un maestro ascendido que nos insufle de eso. Tenemos que experimentarlo porque si no lo experimentamos vamos a seguir trancados dentro de esa conciencia. Edith. Uh -huh.
3: Ajá. Eh, ¿salen desde San Antonio? Eh, Isa, dios te bendice. Dios te bendice, Lorda y a todos. Bendiciones. Creo que si todo creo que si todo está bien, soy feliz. Tengo aparentemente todo. Sigue siendo algo externo por los, ten, por los teneres. Cuando estoy en lo más profundo del mar, en el peor momento de mi vida, aquí sí tengo que empezar a cuestionar e invocar por asistencia. Sabemos que va a manifestarse el bien, aunque sea en pequeños pasos. Es el hábito de centurias y vendrán los cambios drásticos. Honestamente, ¿cómo llegar al punto de saber que no son, no soy mis pensamientos, sentimientos, ni el vehículo físico? Por eso no es permanente.
0: Por esa pregunta que tú acabas de hacer, Isa, precisamente esa pregunta es lo que Tony de Má lo dice, y lo que los maestros nos dicen ir lo repiten hasta la saciedad, que es poner la atención en la presencia. Pero eso, uno lo ve como libresco, como que, ah, sí, está bien. Pero ellos lo que están diciendo, o lo que yo he entendido es, nosotros necesitamos experimentar el fuego. No lo que está en el libro, no lo que uno siente de que a veces en el ceremonial o a veces en algún momento, eso, eso no, no, espérate, espérate. Esto es una cuestión que se tiene que remediar sintiendo a Dios adentro. No hay otra forma. Fíjense lo que le pasó al amado Hilario cuando era Saulo de Tarso. Él tuvo un encuentro directo con el amado Maestro Ascendido Jesús. Y a mí lo que me llama la atención es que Tony de Melo en el libro él habla acerca de eso y él dice Jesús le hizo una promesa a sus apóstoles y les dijo, esperen, el Espíritu Santo va a descender sobre ustedes. Reúnanse en el aposento alto, no sé qué, y les dio las instrucciones. Ellos fueron... Esperaron y recibieron. Y Tony de melo dice, esa promesa está ahí para todos los que son apóstoles. Apóstoles son, en mi forma de verlo, los sacerdotes del fuego sagrado, poniéndolos en nuestro contexto. Entonces, hey, necesitamos conocer esa parte. O sea, no hay Claro, porque lo que nosotros queremos hacer es, desde mi mente, sentimientos etérico y físico, yo quiero conocer eso. Pero, como ya hemos visto, lo que no está dentro de mi círculo no existe. Entonces, estamos, estamos en una posición que no validad, se puede resolver. No eh, sí, es como, como que estamos como en un, como trancados, pues, porque yo quiero conocer a Dios, pero no estoy dispuesta a salir de este círculo. Pero pero Dios, ven, pero no estoy dispuesta a salir de este círculo. Pero llega, pero no puede salir de este círculo. Ayala, o sea, Dios Por mira. eso se habla
5: de la rendición, y lo que yo decía o sea por lo menos por lo menos la, 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 las encarnaciones llegar a esta, a esta gran verdad de las encarnaciones y yo pongo ese ejemplo porque es el típico ejemplo de la persona que escucha la palabra encarnación y es como el equivalente al demonio ahí estás escuchando ay encarnación estás loco que no sé qué no rendirte o sea no te estás rindiendo a aceptar ahí más allá aunque sea escudriñar un poquito, investigar,
0: pero fíjate Roberto, razonar,
5: ey, está... tiene sentido, no tiene sentido, pero, no, mira, pero ni siquiera esto
0: es más allá que eso, porque eso puede ser un concepto, está bien, pero lo que estamos hablando es si los maestros tienen razón, esa presencia es un ser, es una energía súper poderosa. Yo tengo que pedir esa presencia, pero no la puedo pedir desde mi arrogancia, no la puedo pedir desde allí yo tengo que rendirme. Mira,
5: tú sabes que Lorna, la gente que dice y que, no, que eso no es conmigo, yo le diría, tú alguna vez has sentido algún temor o, o por lo menos ahora mismo, alguna vez viene un carro para encima de ti que, que tú estás viendo que te va a atropellar? tú no sientes temor. El día que tú no sientas temor el día que un carro venga para el frente tuyo, atropellate. Entonces entonces yo estoy creyendo que tú definitivamente ya definitivamente no deberías estar aquí. Porque el hecho de que tú sientas hasta una pizca de temor, ya es sinónimo que no te has rendido totalmente a la presencia. ¿Tú crees? ¿Me da o sea, es un ejemplo por ponerlo así. Porque hay gente, tan, a yo no quiero calificar, pero hay gente muy arrogante que dice, ah, no, eso no es conmigo, no sé qué. Pero para mí una medida, la medida es, si en un momento determinado tú todavía sientes si algún grado de duda, de zozobra, de angustia o de temor que se traduce en todo eso, tú todavía no te has rend... no, no es que tengamos que llegar a ese extremo de no sentir temor alguno, pero eso tenemos que ir reduciéndolo en la medida en que nos vamos rindiendo a la presencia. Tenemos, tenemos que ir, de una u otra forma, tenemos que ir reduciendo el temor, porque el temor es el primer enemigo a vencer, ¿no? O el último. Yo el no primero
1: pero,
0: pero sí hay, hay que sacar
5: entonces es, es, el miedo es, es oye no 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 nos estremece y no nos paraliza es, es un obstáculo grande entonces y en de
0: todos eso, los aspectos. de eso vamos a hablar más adelante también bueno me acabo de dar cuenta que a pesar de mis esfuerzos me he sobrepasado del tiempo así que vamos a, a despedirnos de la amada maestra Cynthia y Larión. Cierren sus ojos Visualicen al Maestro frente a ustedes, envíenle su amor, sus bendiciones, su gratitud por esta enseñanza. Gracias por esta enseñanza y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos en conciencia al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa energía de verdad y ascensión a todo alrededor para beneficio de toda vida. Tomen ahora una inspiración
1: profunda.
0: Exhalen y abran sus ojos. ¿Quedaba algo más? Para la próxima, para la próxima clase. Listo. Les agradezco mucho a ver es que estén conectados, su atención, su presencia. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y la Vibración. Les deseo para todos ustedes, Mil bendiciones. Muchas gracias.
2: gracias. gracias.